0: 各位舍友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第九期，我们一起来聊一聊大飞机这个话题。最近啊，中国航空航天比较热闹。今天呢，神舟十六号发射成功。前几天，大飞机又第一次商业飞行成功。五月二十八号，东航的一架飞机 C 9 1 9从上海的虹桥机场起飞，两个小时之后呢，成功在北京首都机场降落。这架大飞机是中国第一次商业飞行。大飞机的制造呢不容易。C 九幺九的出现、啊，标志着中国成为全球第五个有能力制造大飞机的国家。前面四个是美国、俄罗斯、英国、法国。飞机呢分为干线客机和支线客机。支线客机呢，一般来说相对体型比较小，制造难度呢也比较小，像加拿大、巴西、俄罗斯还有中国都可以制造。但是呢，干线客机呢就比较难了，它的体型大，制造难度要大得多。这个 C 9 1 9就是属于干线客机。在此之前呢，主要是美国的波音公司和欧洲的空客公司能够制造，他们两家合起来市场占有率超过了 90% 中国商飞的定位呢是比较高的，对标波音和空客这种大型的大飞机的制造商。在制造 C 9 1 9之前呢，中国也制造了支线客机。就是 ARJ 2 1这架飞机呢，大概从2015年开始投入运营，也是东航在飞，现在已经飞了超过10万个小时，载客人次呢超过500万次。这个 ARJ 2 1积累了很多技术和经验，包括撞鸟、轮胎爆破、起落架的摆正等技术，这些技术呢对 C 9 1 9的制造是有帮助的。国产大飞机从立项到首飞，经历了16年的时间。2007年，国产大飞机立项，第二年呢，中国商飞公司成立，开始在上海研制 C 9 1 9 2014年开始总装， 2 0 1 6年第一架 C 9 1 9交付试飞，然后一直在做试飞的测试。去年年底，第一架 C 9 1 9交付东航，东航开始验证飞行。前几天呢 ，C 9 1 9正式第一次商业飞行成功。飞机制造呢，是一个非常庞大的产业。我们知道汽车产业是非常庞大的。一个城市如果有一家大型的汽车厂商，基本上不会太差，它可以带动上下有很多产业的发展。这个飞机制造这个产业呢，就非常庞大，它的经济效益是非常惊人的。波音公司呢有一个研究显示啊，民用机销售额每增长百分之一，对国民经济的增长的带动是百分之零点七一四。那中国民航大学航空经济研究所的测算。国产民机寿命周期按十年来计算，给中国带动的经济的增加值贡献比例是1比八十就业贡献比例是 1: 比九点六。也就是说，国产民机提供一个就业岗位，就可以带动上下游 9.6 个工作岗位。飞机制造的上游有材料产业、机械制造、电子信息、钢铁冶金；中游呢有设计研发、飞机制造，其中飞机制造呢这个产业就很庞大了。包括机体制造、发动机制造、航电系统的制造，下游呢还有飞机的维护、维修、保险、租赁等延伸的服务。我们看哪个板块最赚钱呢、啊？上游的原材料供应，它的利润比较高，碳纤维的材料和钛合金的材料，它的利润率可以达到 20% 中游发动机的利润率也很高，可以达到 20% 航电、机电可以达到百分之十几。总装的利润呢，就一般在百分之七左右。那哪一个环节的利润最高呢？可能很多人想不到啊，飞机租赁是最赚钱的，利润率可以达到百分之四十七。这是下游的金融业务。飞机制造这个产业啊，我们这个国家一直想发展起来，但是呢，这一架 C 9 1 9的起飞，到这个产业整体的发展起来，还有比较长远的距离。从 C 9 1 9的第一次起飞到飞向世界。中国商飞啊，成为真正的大型的飞机制造商，还有比较长远的距离要走，还需要经历一些考验，大致有三大考验。第一大考验是量产和交付能力。目前 C 9 1 9呢不愁没有订单，到目前为止，它的订单超过一千家，基本呢来自中国的公司，主要是中国的国有公司，最大的客户是金融机构、租赁公司。刚才我说了哈，飞机租赁的利润呢、啊，它是最高的，可以达到 47%。金融公司很愿意做这个业务，银行的租赁公司是大客户，工营租赁一百家，农银租赁七十五家，平安金融租赁五十家，另外呢，国行、东航、南航都是二十家，这些啊都是一向订单，最终下单呢还要看商飞的交付能力。这些客户基本上都是国有企业，只要商飞能够制造出来，能够交付，销售应该是不愁的。但是呢。量产的难度可能要比制造一台飞机还大。很多人呢，可能对量产没有概念。实验室到量产的距离可能是零到一的距离，是非常遥远的距离。很多工业品在实验室里可以制造出来，但是量产却很难。量产呢，需要解决质量的稳定性问题，把不良率控制到市场能够接受的水平。同时呢，还要有经济效益。飞机的量产呢，就更难了。安全呢、啊，是生命线。每一台飞机的每一个零部件都不能出错。我们看， 2021年全球商飞的交付量是一千架左右，其中呢，波音是350架，空客是611架。波音公司的交付能力在比较强的时期，一个月是52架。中国商飞的交付能力之前呢有个数据，一年是50架左右，但是呢，目前还没有最新的数据出来。量产和交付的最大的不确定性因素是核心技术的供应。一架 C 9 1 9包含了四百多万个零部件，其中呢，国产率有人说是 60% 有人说是 40% 如果按照零部件的价值来算的话，大概不到 40% 在 C 9 1 9的一类供应商中，机体供应商大概有十家，主要是中国的企业，国有企业有九家，民营企业有一家。系统供应商呢有22家，国内有9家，合资两家，国外呢11家。机头、机身、机尾、机翼主要都是中国的企业在做，比如说成飞制造的是机头和舱门，机身，沈飞制造的是前机身、垂直尾翼，洪都制造的是前机身、中后机身，还有前后舱门。核心部件和原材料呢，主要是发动机、机载系统、起落架系统，主要是国外公司在制造和提供，主要是美国的和法国的公司。比如说，机载系统、雷达通信和导航系统是美国的柯林斯公司在提供；计算、记录和显示系统、电气系统主要是美国的通用电气在提供；轮胎和刹车系统主要是美国的霍尼韦尔公司在提供；飞控系统也是霍尼韦尔公司在提供。然后呢，我们的商飞公司对这个系统进行了修改。高升力系统、液压系统是法国的穆格公司在提供，刹车和液压系统也是法国的派克宇航公司在提供，还有发动机，发动机是美国的通用和法国的赛峰两家公司联合研制的。航空发动机可以说是工业皇冠上的明珠，代表着一个国家工业水平的高度。中国发展新能源汽车，很多人说是弯道超车，为什么叫弯道呢？因为直道太难超越了。为什么呢？直道呢，主要是燃油车的发动机。新能源汽车呢，它不需要发动机。你看造车的新势力为什么都选择电车？主要原因是造不出发动机。这一点呢，很多人啊可能没有理解。但是呢，在未来相当长的一段时间内，发动机啊是绕不过去的。至少在航空发动机领域啊，它是绕不过去的，还要大力的发展发动机技术。目前呢，中国还没有能够制造出民用航空发动机的公司。中国航空有一家子公司专门研制发动机，长江1 0 0 0 A， 但是呢还不知道具体的进展。长江发动机如果出来之后呢，估计也不会马上就用到民用航空上，所以呢这条路还有一定的距离啊。有人把零部件拆开来看之后呢，认为 C 9 1 9是组装的大飞机，我觉得组装的大飞机也没什么问题。组装呢是一条工业化的成熟道路，像中国的家电、手机，最开始就是从代工做起，然后就做组装。现在呢，中国的手机的组装是全球最强的，同时也组装出了一些自己的品牌。通过组装完成商业化道路，然后再往更深层次的、更尖端的技术领域进行发展。大飞机呢跟芯片是一样的，它是全球化合作的产物，像波音飞机是美国、法国、意大利、日本等。全球的供应商合作的结果 ，C 9 1 9的技术路线是自主研制、国际合作、国际标准，这一点是非常明确的。必须是国际合作，这是大飞机制造的规律，需要尊重全球市场的规律。最开始组装是没有问题的，没有掌握核心部件技术也没有问题，可以通过国际合作来实现。但是，真正的挑战是国际贸易环境的变化。国际贸易合作的不确定性，给量产和交付带来了很大的不确定性。2021年，美国国防部将九家公司列入清单，其中就有一家是中国商飞。不过呢，这个清单只是限制美国公司对这个领域进行投资，没有限制采购发动机。那么，竞争对手会不会给供应商施压，给美国政府施压，影响核心零部件的交付呢？我们看看啊。波音和空客这两家公司打架的故事可以说是豪门恩怨。上个世纪六十年代，全球的民航市场呢，基本上是被美国三家飞机制造商所控制的，主要是波音麦道洛克希德。欧洲的法国、德国就联合西班牙、英国共同组建了一家飞机制造商，叫空中客机，来跟美国竞争。大飞机对政治的影响是非常大的。欧盟呢给空客提供了大量的补贴，美国政府也给波音提供大量的补贴。欧洲和美国的产业补贴其实不算多，主要是农业，还有现在的半导体、新能源，然后就是大飞机。2004年，两边的补贴越来越多，官司呢打到 WTO。后来呢 ，WTO 裁定认为波音和空客都获得了数十亿美元的非法补贴。中国的航空公司现在减少了对波音公司的采购，增加了 C 9 1 9的采购。这需要注意波音公司的它的一个行为，它会不会影响美国政府给 C 9 1 9的供应商施加压力，影响发动机、机载系统、起落架系统这些核心零部件的供应？所以这些核心零部件的供应，而且是高质量的供应，是量产和交付的关键。讲完量产和交付，我就讲第二个考验，就是安全和商业化。C 9 1 9的价格是 0.99 亿美元一架，同类型的飞机像波音的737、空客的 A 3 2 0它的价格在1亿到 1.3 亿美元之间。相比起来呢 ，C 9 1 9有一点价格优势，但是呢，光看价格还是不够的，飞机的安全性和经济性一样重要。假如 C 9 1 9可以实现量产，接下来大飞机的维修是商业化安全运作的重要的考验。C 9 1 9需要积累大量的经验和数据，然后形成一套科学可靠的维修体系。安全呢是生命线，安全决定了商业运营的成败。最典型的例子是波音 B 7 3 7 MAX， 2018年到二零一九年连续两次空难都是这个机型造成了346人遇难，很多国家包括中国都禁飞了这个机型。现在呢，这款机型一年的交付量也就几十架。假如 C 9 1 9可以实现量产。那国有航空公司肯定会采购，但最终呢，还是要看消费者买不买单。消费者关注什么呢？除了噪音、舒适度、空间，最重要的就是安全。我们知道，一家新的汽车公司想要获得消费者的信任是不容易的，消费者会担心这家新的汽车厂商制造出的新的汽车是否安全。一家新的飞机制造厂商也是如此，消费者需要信任它，尤其是在安全方面，信任它需要有一个时间和过程。如果没有办法打消消费者的疑虑，那么商业化的能力就会受到影响。航班呢有一个规模效应，如果空座率太高，没有办法赚钱的。比如说 A 3 8 0安全性其实没有问题，但是呢这个机体太大了，常常是坐不满，容易亏本。很多航空公司呢都停掉了这个机型。所以呢，第二个考验是安全和商业化。那么接下来是第三个考验，那就是国际标准和国际化。C 9 1 9如果要飞向世界，就需要取得国际的适航证。适航证呢有三个证：型号合格证、生产许可证、单机适航证。这里要求是在飞机制造上使用国际认可的一个标准。当时呢 ，C 9 1 9的技术路线其中有一个很关键的，就是国际标准。有一些人可能不太理解国际技术标准它的重要性，在很多技术领域都有国际认可的技术标准。一家企业采纳国际技术标准，就容易获得国际社会的认可。在国际上，绝大多数国家都认可美国国际航天局和欧洲国际航天局发布的试航证。这种试航证具有权威性，颁发的条件非常严格。C919 还需要更多的飞行数据和经验来论证它的安全性和可靠性。目前呢，这两家机构还没有向 C919 颁发试航证。如果中国商飞要实现它的目标，对标波音和空客，那么就需要飞出去，飞到国际上去，获得国际上的认可。所以呢 ，C 9 1 9起飞之后，距离飞向世界还有比较远的距离，还有三道重要的考验。第一道考验是量产和交付能力，第二道考验是安全和商业化，第三道考验是国际标准和国际化。好的，我对 C 9 1 9的首次的商业飞行做一个总结，有两个观点。第一个，大飞机跟芯片一样，都是全球化的产物。是国际全球顶级的供应商相互合作的一个结果。我们需要有全球市场的思维、国际合作的思维，需要想办法搞好国际关系，把朋友呢搞得多多的，跟全球最顶级的技术供应商进行合作。第二呢，飞机制造的产业规模非常庞大，需要让更多的民营企业参与进来，让更多的普通人能够分享到这个产业的红利。尽管呢，欧美国家的航空航天事业也受政府的影响，但是技术还主要是从市场中提供的。民营企业呢，可以提高效率，可以提高技术水平，这样的话可以促进中国的航空技术的一个发展，同时呢，增进大众的福利。好的，本期清河直播间就到此结结束。